0: Antes de comenzar me gustaría contarles que se ha publicado mi nueva novela Bosques que se incendian una obra en torno a la memoria que comienza con cuatro personajes varados en un hotel extraño llamado el Hotel Hilbert en el que los huéspedes cambian de habitación cada vez que llega un nuevo cliente. Conforme pasan las noches, sus encuentros los confrontan con lo que fueron y también con lo que decidieron dejar de ser. Este libro es un relato sobre la violencia de la memoria y los mecanismos de supervivencia en torno al olvido, una obra onírica de pasajes inquietantes donde el absurdo y el misterio van de la mano. Bienvenidos a una edición más de El Anaquel, grabando en esta ocasión desde la ciudad de Barcelona. Me encuentro hoy con Eduardo Ruiz Sosa, escritor mexicano, eh, culichi, doctor en filología española y en el pasado jefe del Departamento de Literatura del Instituto Sinaloense de Cultura y profesor de la Facultad de Historia. Ha publicado La Voluntad de Marcharse en 2008, libro de cuentos por el que ganó el premio de literatura Inés Arredondo, la novela Anatomía de la Memoria en 2014, Primera Silva de Sombra, libro de crónicas en 2018, y ahora ¿Cuántos de los tuyos han muerto en 2019? Eduardo, gracias por acompañarnos.
1: Hola, ¿qué tal, Roberto? Nada más por honor a, a La Verdad Académica, el doctorado es en Historia de la Ciencia, no, en, en, en filología, que lo acabé, pero no me titulé, nunca saqué el título. Se quedó por ahí en, en algún rincón burocrático, académico.
0: <risa> Muy bien, bueno, hecha la acotación. Quiero conversar contigo en particular sobre tu último libro, que debo decir me ha parecido espectacular, y ya hablaremos eh, a detalle de él, pero me gustaría comenzar la charla entendiendo tu camino en, en la literatura. ¿Cómo iniciaste, estudiaste ingeniería industrial, según entiendo? ¿Y cómo fue la transición? ¿Fue antes de la ingeniería, después de la ingeniería?
1: Empecé a leer más o menos en serio, eh, sobre los 13, 14 años, en un club de lectura que, que dirigía un, un promotor cultural en Culiacán, Martín Amaral, que, que ya murió, murió, muy joven, de esclerosis lateral amiotrófica. Y... Y él dirigía en aquel tiempo, yo estaba en la bachillerato todavía, él dirigía en aquel tiempo una casa de cultura a la que yo había ido después de ver una obra de teatro que se llamaba El quinto mandamiento, de una dramaturga local con una, bueno, la dirección de un, de un director de escena local y artistas locales y demás. Y a mí me, me, me llamó mucho la atención, me, me, me me hizo mucho ruido. no el, el, Fue la primera obra de teatro de verdad, digamos, que vi. Entonces, eh, en aquel tiempo yo leía, leía muy desordenadamente lo que había en casa. Desde pequeño, cosas para niños a veces, a veces, a veces no, lo que había. Pero en aquel momento había leído algunas cosas de teatro y, y fui al teatro con, con mi hermana mayor. Vimos la obra, me impactó mucho. Entonces mi intención era involucrarme un poco en el teatro no sabía nada absolutamente de cómo funcionaba eso y fui a esa casa de cultura a, a inscribirme a las clases de teatro pero resultó que entré al, al salón donde estaban ensayando una obra y les interrumpí el ensayo a la mitad y me echaron así como muy violentamente y, y me asusté y no quise volver pero al salir me encontré con este tipo, con Martín y le expliqué un poco lo que pasó un tipo de joven debería tener en aquel momento, yo creo que la edad que yo tengo ahora, 35 años. Y, y me invitó al sábado al club de lectura. Y ahí empecé a leer, sobre todo, cuento y, y poesía. Y se convirtió él en un preceptor muy importante. ¿no? Me, me, me hizo leer Borges, me hizo leer Cortázar. Sobre todo cuentistas de, de latinoamericanos del siglo XX. Y mucha poesía mexicana. a Los contemporáneos a... a a los del Ateneo, de la Juventud, mucho Pellicer me hizo leer. No sé por qué, le gustaba mucho, supongo, pero me hizo leer mucho a Carlos Pellicer y a José Borostiza. Y a partir de ahí empecé a tomarme muy en serio la lectura y la escritura. Y a él le mostré los primeros cuentos que escribí, que eran copias, ¿no? como, como casi siempre se hace. Y fue él quien me envió al taller de escritura Quedaba en aquel momento en Culiacán, Elmer Mendoza, el escritor. Y ahí empecé a tomarme la cosa en serio. Al, al, al curso de escritura empecé a ir cuando entré a la universidad, más o menos a los 16, 17 años. Y yo quería entrar a letras, pero pues las cuestiones familiares y demás me, me hicieron decantar por la, por la ingeniería. Entonces, mi plan original era estudiar por la mañana Ingeniería y luego por la tarde en la Facultad de Letras, que en Culiacán es, es vespertina la, la Escuela de Letras. Pero el primer semestre en Ingeniería me tocó ir en la tarde, los de primero nos ponían en la tarde, y entonces no pude. Cuando entré al segundo semestre y la cosa se puso difícil, ¿no? por matemáticas, física y demás, entonces dije, no, no, no voy a meter a Letras. Pero para entonces fue que descubrí el el taller de escritura, y ya no, no hice por estudiar letras hasta mucho tiempo después, ¿no? y no la licenciatura, sino el, el máster y, y el doctorado. Y entonces, a partir de ahí, con, con Elmer, con David Toscana y con César López Cuadras, que, que iban a la ciudad a dar talleres, fue que empecé a formarme como, como narrador. Y luego, como, como esa, ese abanico amplio de lecturas se enriqueció mucho, porque en, en Culiacán hay un, aparte del taller de escritura, de narrativa, había un taller de poesía que coordinaba a Jesús Ramón Ibarra, un poeta, y en el que iban, en el que asistían unos ocho, diez chicos jóvenes, mayores que yo, unos cuatro o cinco años mayores que yo. Yo me terminé siendo amigo de ellos, de estos chicos, eh, Francisco Mesa, Oscar Paul Castro, eh, Francisco Alcaraz, con los que mantuve más, más relación, Rosabel Salazar, y, y ellos se convirtieron en el otro lado de, de la formación, ¿no? Ellos sí estudiaban letras, o habían estudiado, o estaban estudiando, y entonces yo trataba de leer lo que ellos leían en la universidad, o lo que ellos me recomendaban que, que leyera, y en, en cuanto a poesía sobre todo, y por el lado del taller leía, leía narrativa principalmente, ¿no? Y entonces por ahí se fue, se fue formando ese ese criterio de, de, de selección, de lectura ese, ese orden o desorden de formación lectora y, y escritora
0: ¿Y no
1: llegaste a escribir poesía durante esos, esos años? Sí, de hecho cuando todavía estaba en el club de lectura un día eh, llegamos había en el club de lectura eran todas todo señoras y un par de estudiantes de letras entonces un día llegamos y por alguna razón que no, no recuerdo, no hubo sesión, no trabajamos en el club de lectura, pero alguien nos dijo váyanse al, al taller de poesía de Jesús Ramón. Entonces la mayor parte de la gente no quiso ir, pero eh, una de las, de las mujeres que iba al, al taller, al club de lectura, me dijo bueno pues vamos tú y yo. Entonces nos fuimos, ella finalmente no se quedó y me quedé yo con Jesús Ramón, estuvimos solos un rato, y le, le mostré los poemas que, que yo escribía y Jesús Ramón fue muy, muy sereno y muy ordenado a la hora de, de hacer la crítica de, de los textos que le mostré, que eran muy malos pero luego me dijo, quédate que ahora llegan los demás chicos y, y esto, me quedé y cuando llegaron los demás y leyeron sus textos, los repartieron, las copias y demás, empezamos a leer al primero lo destrozó prácticamente lo echó del taller le quemó el el poema, el aro de fuego y la, el vuelo de la palabra y montones de cosas y yo quedé aterrado. No sabía que era el, el, una, una cosa de confianza entre ellos, que, eran, que era broma, que, que así se llevaban, que esa era el, la dinámica que tenían y que, y que siguen teniendo, ¿no? Porque hasta la fecha eh, la relación con, con, con Jesús Ramón y, y con ellos es muy estrecha, ¿no? De hecho, el año que estuve trabajando en el Instituto de Cultura, Jesús Ramón fue mi jefe, y trabajaba con Oscar Paul Castro también y con Francisco Mesa, que si bien él no trabaja ahí, tiene mucha relación con la revista Timonel, que es la revista del Instituto de Cultura. Entonces yo me asusté y, y no volví a ir al taller de poesía nunca más, pero mis lecturas de, de narrativa se fueron inclinando por este tipo de libros en los que el lenguaje poético era, era de mucha intensidad o era de, de mucha importancia, y decidí que el, el, o me di cuenta de que el poema como estructura era algo que me, me costaba mucho, como estructura de, de, de orden, y que el orden de la narración como tal me favorecía. Entonces decidí que si era capaz de crear algún tipo de lenguaje poético, habría de estar ordenado dentro de la estructura del cuento o de la novela o de la crónica, o eventualmente del ensayo, y el poema como estructura quedó quedó atrás. Te lo
0: preguntaba porque al final del día se
1: se puede percibir esa intención poética en
0: tus, en tus libros, al menos los dos a los que he tenido acceso. Cuántos de los tuyos han muerto? El más reciente y Anatomía de la memoria, ambos publicados por el Editorial Candaya. Y luego después de de toda esta ruta y digamos de todos estos uh, gente que conociste y lecturas a las que te acercaste. Te quedas en Culiacán y luego llegas a Barcelona por la, la beca Han Nefkens, ¿no?
1: No. Antes de eso, lo, lo poético para mí es una voluntad del lenguaje, de uso del lenguaje, una forma de nombrar, una forma de decir que no necesariamente está implícita solo en la estructura del poema. El poema creo que es una estructura, incluso el verso es una estructura y el poema en prosa es otra estructura. Y la poesía puede estar en la narrativa, tanto ensayística como cronística. Eh, pienso, por ejemplo, en, en, en las crónicas de Leila Guerriero, que son profundamente poéticas. ¿no? Esta, esta crónica, sobre todo, que a mí me gusta mucho, que en la que narra una visita a, a Nicanor Parra, y, y donde lo describe como, como un, un huracán, un volcán, un dragón. ¿no? Es, es, es un hombre, pero podría ser un terremoto. Es una de las cosas que dice, ¿no? Y eso es poesía, en realidad. La poesía es esta forma de decir, y no necesariamente el, el, el continente, ¿no? El, el, la forma. Porque quizás sobra decirlo, pero es verdad, eh, hay muchos poemas sin poesía también, ¿no? Poemas malos, sobre todo. Por otra parte, cuando, cuando salí de la universidad, en 2005, me fui primero a Tijuana a trabajar en una fábrica, Estudié ingeniería industrial, me fui a trabajar en una fábrica diseñando líneas de ensamble y construyendo líneas de ensamble en, en Mattel, en la fábrica de juguetes, en Tijuana. Estuve cerca de un año ahí porque quería probar. Yo sabía que no era, no era el lugar en el que quería estar, pero quería probar qué que había en ese mundo. Y claro, es, es un sitio complicado. ¿no? La, la maquila, la fábrica y, y, y la frontera son, son difíciles. Y yo tenía una vida fácil porque claro, era ingeniero y tenía un sueldo más o menos y una posición eh, con cierta comodidad, pero los obreros son esclavos, básicamente. Y decidí salir de ahí y fue cuando volví un año a Culiacán, escribí el libro de cuentos, La Voluntad de Marcharse, y, y me preparé para, para venir a Barcelona. En aquel tiempo daba talleres en Culiacán, trabajé otro poco de tiempo en una, en una fábrica de estructuras de acero y, y finalmente en el 2006, en octubre del 2006, me vine para acá. A hacer el máster y el doctorado en historia de la ciencia con una beca que me dio la universidad en Sinaloa, la Autónoma de Sinaloa. Y entonces estuve durante seis años con el máster y el doctorado, con la tesis y todo esto, y en el 2012 fue que eh, cuando ya se estaba acabando la beca, ya iba a acabar el doctorado, iba a presentar ya la, la lectura de la tesis y demás, eh, buscando alternativas de supervivencia, eh, apareció la, la beca Han y entonces Prolongué la estancia, me quedé más tiempo y, y escribí la novela. Anatomía de la memoria
0: fue el, el, el resultado de la beca, ¿no? Tomo una cita de justo esa novela, Anatomía de la memoria, en la que escribes. Escribir es retirarse, leyó una vez, y cuando se fue, obligado por la persecución y el miedo, no pudo sino recurrir a la escritura como único vínculo con el futuro y el olvido. ¿Es esta tu definición de la, de la escritura? ¿Qué tanta relación tiene también con, con ese periodo que saliste de México, empezaste a vivir acá?
1: ¿Estuviste cuántos años? Llegué en el 2006 y estuve hasta noviembre del, del 14. Y luego volví cuatro años a México y ahora hace casi un año que, que regresé de nuevo a Barcelona. Puede ser que esa sea una de las muchas formas de definir la escritura, ¿no? O, ...o mi posición frente a la escritura... ...la idea de que... ...la escritura no dice del, no dice tanto del pasado como... como ...sino más bien habla del, del futuro... ...es, es, es prospectiva... La, ...es una palabra echada hacia el porvenir... ...porque creo que, que esta, esta intención de, de reconstruir el pasado... ...es bastante ingenua, ¿no? El pasado es algo que está perdido completamente... Es algo que ya no existe y lo que tenemos del pasado es la historia. Y la historia está supeditada <coughs> a una serie de, de valores que van desde lo utilitario político hasta lo académico y, y las tendencias de modas eh, historiográficas y, y demás, ¿no? Después de que Carlo Gingsburg, por ejemplo, publicara El queso y los gusanos, hubo una moda enorme en torno a la microhistoria, ¿no? cuando en realidad él nunca se había planteado que, que escribir la vida de este molinero eh, fruliano Menocchio, fuera una cosa diferente de la historia que, que se había escrito siempre. Y a partir de ahí decenas o centenares o miles quizá de artículos, de libros, de tesis, de doctorado y de, y de máster haciendo microhistoria, ¿no? Es, es, se convirtió en una moda a partir de un momento, ¿no? Buscar esos pequeños personajes esos marginales o esos personajes subalternos, como los llamaba más precisamente Ginsburg que de alguna manera podían resumir un, un contexto sociopolítico, cultural, económico y demás. Yo creo que pensamos que un libro como El queso y los gusanos o como Historia nocturna del mismo Carlos Ginsburg o como El mediterráneo de Brodel o muchos otros, reconstruyen el pasado, pero no, reconstruyen una manera de comprender el pasado o construyen una manera de comprender el pasado o de comprender los registros que hay del pasado. Y la literatura no tiene esa... o la literatura que a mí me interesa no tiene esa voluntad o esa intencionalidad, sino más bien eh, pensar hasta aquí hemos llegado y que sigue. ¿no? Y por eso creo que hay una función que es alejarse, que es distanciarse y que es mirar hacia hacia adelante. ¿no? Muchas veces en torno a la novela, la anatomía de la memoria, me, me decía algún lector o, o en alguna entrevista que si era una novela histórica. ¿no? Y yo decía que no, no no es una novela histórica. Para empezar, porque no busca reconstruir un periodo temporal? Aunque está muy relacionada con un periodo del, del pasado del norte de México, pues son los años 70, Culiacán sino más bien es una novela que trata de qué hacen con el pasado los personajes, ¿no? La intención era poner a los personajes que participaron en estas revueltas estudiantiles en los años 70 y que salvaron la vida muy a duras penas, haciendo algo con ese recuerdo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer ahora en este presente y a partir de ahora? Creo que la literatura se pregunta, o sea, ha de preguntar, sabiendo este pasado, ahora qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué... qué que haya hacia adelante, y por eso esta idea de, de que el escribir es un vistazo hacia el porvenir o una, una especie de, de manera de echar hacia adelante una, una palabra, ¿no? y por eso el nombrar, porque se nombra lo que no, no existe, lo que, lo que todavía no llega o lo que está llegando. Y en, esta, en este porvenir,
0: en esta aproximación, sin embargo, tus libros están muy anclados en la memoria, pareciera dos movimientos contrapuestos, en cierto sentido. Lo que se aproxima, como dijiste hace un momento, pero también ese regreso a lo que pasó o a lo que creemos que pasó. Por ejemplo, en la anatomía de la memoria se lee en la contraportada sobre la descomposición y recomposición de los recuerdos. Y algo similar sucede en algunos de tus cuentos. Por ejemplo, tal vez en el más notable, eh, no tiene nariz ni ojos, pero sí una boca en el que los recuerdos se suceden de manera desordenada, se mezclan incluso con los de otros. El narrador en algún momento dice, existe una forma de la experiencia que implica la posibilidad de que uno perciba como suyas algunas recordaciones ajenas. ¿Cómo... ¿Cómo reconcilias lo que nos acabas de hablar sobre esta voluntad del lenguaje de decir lo que vendrá con, al mismo tiempo, la manera en la que se nutre tu literatura de, de esta idea de la
1: memoria sea real, sea ficticia? Porque justamente esta, esta idea de que el, el, la palabra se, se empuja hacia adelante tiene que partir de, de algún lugar, no tiene que venir de algún origen. Y ese origen es la memoria, que es un origen endeble, porque la memoria es un invento. Incluso cuando, cuando alguien tiene una memoria prodigiosa, casi, por decirlo en el término preciso, memoria eidética, esta memoria que puede captar con precisión imágenes y, y reproducirlas casi de forma eh, fidedigna, el orden que le damos y sobre todo el uso que le damos a, la, a esa información es totalmente tramposo. La memoria es, es una cantidad de información que se va eh, redistribuyendo y reacomodando y recontando y reescribiendo mentalmente conforme la necesitamos. Por ejemplo, con, con, con la pregunta que me decías al principio sobre cómo empecé a, a, a leer y a escribir, a mí me llama siempre, me llama mucho la atención cuando hay escritores que dicen que a los cinco años leyeron El Quijote y lo disfrutaron muchísimo... O a los seis años leyeron Kafka las obras completas y entonces se descubrieron que iban a ser escritores y todo esto. Este rollo, eso es una memoria utilizada para justificar el presente. ¿no? La memoria siempre se utiliza para justificar el presente o para denostar el presente. Es decir, para relacionarla con un presente en el cual constantemente nos estamos haciendo y nos estamos siendo. De esta manera, esa palabra echada hacia el porvenir tiene que partir de, de algún lugar, tiene que tener un asiento, y ese asiento no puede ser otro porque no tenemos más que la memoria. Sea esta todo lo endeble, falible y truculenta que pueda ser. Creo que todos estos recursos y, y, y usos de la memoria, usos y abusos, diría Todorov, son justamente lo que, lo que nos obliga, o nos obligaría, de alguna manera, a mirar hacia adelante y ver a dónde nos lleva esa, esa palabra del pasado. ¿no? Porque toda palabra dicha en torno al pasado o desde el pasado tiene una, un correlato en el, en, el, en el presente y evidentemente en el futuro que vamos construyendo o que deseamos construir. Por eso es que los materiales básicos de todo lo que he escrito hasta ahora son justamente el, la memoria y, y no la memoria como... ...como algo escrito en piedra... ...sino la memoria como esta cosa que es endeble... ...mutante, mutable... ...inestable... ...y que, y que nos... ...hace pararnos sobre un terreno... ...muy resbaladizo y muy, muy inseguro... ¿no? ...pero que es el, el, el único que tenemos para darnos impulso... ...y por tanto afianzamos un determinado recuerdo... ...un determinado proceso... ...del pasado... ...un determinado elemento concreto... ...para a partir de allí... Anclar ese, ese salto hacia el futuro. ¿no? En ese cuento, por ejemplo, en, en no tiene nariz ni ojos, pero sí una boca, se, se conjugan una serie de, de cosas. Eh, es el último texto que escribí del, del libro de cuentos, de Cuántos de los Tuyos han Muerto, y está compuesto de una serie de, de recuerdos inconexos, de sueños eh, recurrentes o de sueños recientes, de experiencias de la infancia que por sí solas no tienen un desarrollo, y entonces se conectan todas ahí de tal forma que el resultado es una especie de empuje onírico, de, 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 de narrativa onírica, que pone en duda lo que yo recuerdo de mí mismo, qué tanto le pertenece a los otros, o qué tanto deja de pertenecerme a mí, qué tanto lo he secuestrado para mí, ese, ese recuerdo ajeno, y en qué medida, y eso es lo que, lo que en la novela, en la anatomía, se pone de manifiesto, en qué medida cuando yo lo los someto al escrutinio ajeno, se rompe, se cae, ¿no? eh, Si yo tengo un recuerdo del cual estoy seguro y cifra mi presente y, y mi porvenir, a la hora de someterlo al escrutinio de los demás, ¿qué tanta fiabilidad tendrá? Y si alguien tiene una información que entonces contrasta o contrarresta la que yo tengo, mi presente y mi futuro, ¿cómo, cómo se tambalean? ¿no? ¿Cómo pueden, de alguna manera sufrir un, ese, ese embate y, y salir o no airosos. De tal manera que someter el pasado al escrutinio ajeno es arriesgarse.
0: Uno de esos lados posibles en, uno de, en otro cuento es la ficción. En La desesperación de los siervos hay un camino similar, aunque aquí la memoria se mezcla con la ficción como una manera de invocar una respuesta. Este personaje que le escribe al director de cine una historia cada vez más rocambolesca con el fin de obtener esa respuesta esperada. Y pensando en estas dos ideas que hemos discutido hasta el momento y recordando también, leyéndote en redes sociales sobre tu eh, la influencia que Fernando del Paso ha tenido en tu obra, me haces pensar en, en, en esta idea donde la narración no solamente intenta entender o, o comunicar lo que es, sino lo que fue, lo que será, lo que puede ser. Y a partir de esto se convierte al mismo tiempo en un ejercicio de posibilidades, ¿no? una manera de, de cuestionar esa memoria de la que hablabas y, nuestra, y la relación que tiene con nuestra identidad, con nuestros relatos, sino también con aquellas posibilidades que tal vez quedaron abandonadas en el camino.
1: El libro se escribió en dos, dos etapas. La primera, en el verano en México, entre junio y julio del 2018, escribí los primeros ocho cuentos, y La desesperación de los siervos fue el último de esos ocho cuentos. Y en términos de construcción estructural, es el más completo, yo creo, o el más eh, hecho. Luego aquí escribí otros tres relatos más, entre ellos el último fue el que citábamos antes, no tiene nariz ni ojos, pero sí una boca, que de alguna manera, si bien el otro, La desesperación de los siervos, en términos estructurales es el más completo o el más eh, maduro de todos los relatos. Este, en términos de lenguaje es el que y de estructura de lenguaje, es el que mejor eh, expresa lo que yo quería lograr con el libro. Desesperación de los siervos, en ese, en ese sentido del que hablas, ejemplifica muy bien lo que entiendo de, de la relación entre la literatura, la memoria, la historia, el pasado, el presente y el porvenir. Y tiene que ver con una serie de, de contactos muy variados. La primera es el título, que el título es una, es una frase de un libro de Thomas Bernhardt, Trastorno, que leí en el año 2002 porque me lo prestó justamente Elmer Mendoza en su momento. Eh, no lo he vuelto a leer desde entonces, pero es una lectura que me impactó muchísimo. No había leído yo nada de Bernhard para, para entonces, pero ese libro se quedó como muy, muy marcado, ¿no? que dejó una, una huella muy, muy honda. Y si bien la influencia de la prosa de Bernard o, o de la intención narrativa no es tan palpable en lo que yo, en lo que yo hago, ese, ese concepto de desesperación muy asociado al personaje quizá principal del libro. no Hay un narrador que es un médico rural que tiene a, a, a su esposa, a su hija y a su hijo. Y la esposa y la hija están enfermas de tuberculosis y entonces él... Se lleva al hijo para que no pase mucho tiempo con, con la madre y con la, y con la hermana y pueda contagiarse. Se lo lleva a las, a las visitas que hace, que duran meses o semanas. Entonces, el, el último paciente al que visita va, va narrando no moribundos, eh, bueno una serie de, de, de personajes a los que va visitando. Y el último es el, el, una cosa así como el señor feudal de la, de la región. no el, el, Es un príncipe que vive en un castillo con sus ocho, siete ocho hermanas, a las que les, le gusta al tipo volver un poco locas. Y lo único que hace el médico con el príncipe es escucharlo. Funciona como una especie de terapeuta, una cosa así, confesor. Y el príncipe le va explicando una serie de, de experiencias a lo largo de toda la visita, que es la más larga y dura, dura muchas horas. Y entonces, a partir de ahí, el personaje del príncipe reflexiona mucho sobre la desesperación. Ese es el primer, el primer sustrato del, del, del cuento, que luego tiene que ver con la lectura de un autor iraquí que se llama Hassan Blasim. En, en español hay solo un libro de él, creo, traducido, que se llama El Loco de la Plaza Libertad, en el cual cuenta una, una historia sobre un inmigrante, si no me equivoco, turco, que quiere llegar hasta Europa. Y en el camino, el tipo lleva, lleva en una maleta los huesos de su madre. ¿no? Y en el camino, mientras va huyendo por un bosque, cae, la maleta se abre, se esparcen los huesos y demás. Trata de, de recogerlos y, y sabe que algunos los ha dejado porque está oscuro, no puede ver, la prisa de que lo van siguiendo y demás. Resulta que yo conocí una vez a un tipo que era senegalés, si no me equivoco, que me contó una historia semejante. Y yo... No sé si era por una cuestión de diferente forma de entender el lenguaje, porque claro, no era la lengua materna de, de, de este tipo que me contó la historia, que la, la, la sensación de que en la maleta iba la madre, como tal, la madre entera ahí guardada en la maleta, y se la habían perdido la maleta o la había extraviado la maleta con la madre adentro. Yo nunca supe si se refería a un recuerdo de la madre, a, un, a una urna con cenizas, o si, en los términos más excesivos, como en el relato de Hassan Blasim, eran los huesos o, o qué. Y cuando leí el cuento de Hassan Blasim pensé, esto es una coincidencia demasiado excesiva, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezó, empezó el relato, que lo que hace es crear una ficción para ahondar en la forma en la cual la comunicación o la desesperación para comunicarse con alguien con quien parece que tenemos algo en común nos, nos golpea y nos lleva cada vez más a, a la exageración, ¿no? que al final de cuentas creo que toda la historia de la literatura es esa exageración. Hace poco vi este documental, y ahora no recuerdo el nombre, que habla sobre la vida y la obra de Joan Didion, esta escritora cronista y novelista norteamericana y hay una, una, una frase que dice ella que me quedó muy grabada que es, las novelas también se escriben sobre aquello que crees que no puedes soportar, ¿no? o que no podrás soportar y en ese sentido creo que más que no soportar el pasado, lo que no soportamos es el futuro al que ese pasado nos condena. Por tanto, esta exageración, en el caso del cuento de la desesperación de los siervos, es la soledad de un migrante ¿no? que trata de conectarse con otro migrante. Esto, Este otro personaje que también ha dejado su origen, que también ha dejado el lugar en el que en el que vivió, por circunstancias muy distintas cada uno de los dos... Pero asume que el otro está solo, asume que él está solo y esa necesidad de contactar a través de esa historia en común, que, que es la del relato del cineasta en el cuento y la del relato de este senegalés que le explica esta historia sobre la madre y la maleta y, y en la cual encuentra un punto de conexión, la desesperación de hacerse oír para que el otro preste atención y, y, y sentirse menos solos. Y creo que de alguna manera esa es, el, el, es, es otra de las formas de explicar la escritura y la literatura y la cultura en general o el arte en general también la, la desesperación de llegar a alguien más y cómo cada vez el grito es más fuerte y más ruidoso y más escandaloso para que el otro nos escuche
0: Hay en este cuento una cita que tuvo bueno, en un pasaje que a mí me gustó mucho y dice Me preguntó qué significaba aquello del valor sentimental. Le dije que era el apego por determinados objetos que de alguna manera contienen la esencia de ciertas personas o de ciertos tiempos anteriores, una especie de lazo que hacemos cuando ya no queda nada de lo perdido. Fue eso lo que detonó la historia y la semejanza con el relato en el cortometraje de Hassan. Eso es lo que perdí yo, me dijo. ...el valor sentimental. Has mencionado a un, a un par de personajes... ...de tu juventud en, en Culiacán... ...que fallecieron... ...y que creo que están en, en cierto sentido... ...en este libro, por ejemplo... El, ...el cuento del indio... ...no sé si tiene relación con el primer personaje... ...que nos hablabas que sufrió esclerosis.
1: Eh, no, con Martín no... Eh, ...el cuento del indio es, es otra muerte... ...para, para hacer una, una panorámica un poco... ...sobre el libro... Yo escribí el primer libro de cuentos, La Voluntad de Marcharse, más o menos entre el 2005 y el 2006, cuando volví de Tijuana y, y cuando recién llegué aquí, y luego se publicó ya en el 2008. Había dejado de escribir cuentos, no había vuelto a escribir ni un solo cuento desde entonces hasta el 2018, es decir, unos 13 años sin volver a escribir un cuento. Había escrito crónicas y había escrito algunos ensayos, algunos textos breves y la novela. Pero en ese verano del 2018, un año después de la muerte de mi madre, la escritura del, de, de este libro de cuentos, de cuentos de los tuyos han muerto, se volvió como una cosa necesaria. El primer cuento que escribí justamente es el segundo que aparece en el libro, que se titula La garra de la estatua y es sobre la muerte de mi madre. Y a partir de ahí, todos los cuentos tienen relación con distintas muertes cercanas. Desafortunadamente, la forma de vivir la muerte no es lo único que diferencia la cultura mexicana o latinoamericana si se quiere en general, con otras culturas en términos del de, Día de Muertos o, o, o todos los ritos y rituales que hay en torno a, a, al culto a la muerte, sino que también el, el, esta violencia desmesurada y, y que ha roto todo pacto social en México, solo por, por, por poner un ejemplo, ayer o antier eh, vi una nota en, un, en los periódicos mexicanos, en mi ciudad, en Culiacán, encontraron un par de bolsas de basura con alrededor de 5.000 restos óseos de manos. Solo manos. Ese es el, el grado de la violencia ¿no? Que, que, que tú bien conoces. Y eso permea todo lo que, lo que he escrito y, y lo que he vivido de, de muchas maneras. El sanatorio de la intemperie, que es el cuento en el que aparece este personaje, el indio, está principalmente evocando la muerte de un escritor de Culiacán, César López Cuadras, que fue uno de mis maestros. Un escritor injustamente poco leído, injustamente quizá hasta olvidado en cierto punto, que es maravilloso, tiene tres, tres novelas espectaculares, tiene más textos, sus libros de cuentos son muy buenos también, pero esas tres novelas me parecen espléndidas. ¿no? La primera es la novela inconclusa de Bernardino Casablanca, la segunda es Castro Bojorques y la tercera es el Delfín de Kowalski, que es la que es más, un poco más fácil de conseguir porque la recientemente, hace unos pocos años, la editó el Fondo de Cultura Económica con la Universidad Autónoma de Sinaloa. Lo que pasó con César fue que él ya jubilado vivía en un rancho que tenía su familia entre Culiacán y Guamúchil, que es una ciudad que está a unos cuantos kilómetros de distancia, y allí le dio un, una embolia, un accidente cerebrovascular, como, como se acostumbra a decir, y quedó paralizado una parte del cuerpo. Estuvo muy grave en el hospital, pero después convaleció en su casa y los amigos iban a visitarlo. Muchos de ellos iban a, a hablar con él, a estar con él un rato, algunos iban a leerle, porque le costaba un poco, no estaba escribiendo, desde luego. Luego ya empezó a leer por su cuenta pero los amigos seguían visitándolo. Uno de los amigos que más iba, de sus amigos más queridos, Álvaro Rendón, este profesor que, que mencionaba antes, el feroz, le decíamos, profesor de la Facultad de Letras de la Universidad, eh, era el que más, que más lo visitaba. Y en una de esas visitas, al volver en coche desde, desde esa casa hasta Culiacán, no sabemos a ciencia cierta qué pasó, pero fue asesinado. Un tipo que no tenía absolutamente ningún vínculo posible con el narcotráfico o con la violencia. Un, un lector, un lector voraz, fue asesinado y claro, esto cuando César se enteró pues fue una de las, uno de los elementos que fue deteriorando su, su estado de salud no hasta que finalmente murió un año después. En este sentido, tanto el cuento de, de, desaparición, de la desesperación de los de los siervos como, como el del sanatorio del intemperie y demás, y desde luego la garra la estatua, o el primer cuento del libro Desaparición de los Jardines tienen muertes muertes reales no están basados en muertes reales quizá el primer recuerdo que tengo o uno de los primeros recuerdos que tengo de la infancia es la muerte de mi bisabuela y a partir de ahí una cercanía constante con la muerte compañeros de escuela eh, familiares amigos un largo etcétera ¿no? No, no es una es un desfile que no termina no de la muerte y todo eso está en el, en, en el libro, ¿no? Y de alguna manera va, va apareciendo alguno que otro de ellos, a veces de forma muy, muy oblicua, muy tangencial, a veces mucho más directa, pero, pero están ahí siempre presentes, ¿no? Creo que más que no poder evitarlo, no quiero evitarlo, quiero evitar que, que aparezcan, ¿no? Porque tal vez es, es la única forma que tengo de, de hacerlos presentes, ¿no?
0: Una de las cosas que más me, me gusta del libro es lo inefable que resulta la muerte. Decía Bataille que, que la muerte es inalcanzable en tanto está fuera de la experiencia humana. Y en tus cuentos entiendo mejor esa, esa frase de Bataille porque continuamente se está arañando esas muertes sin necesariamente poder hablar directamente de ellas. Y ese no es un rodeo, pero digamos ese recorrido por sus linderos y el vacío que se crea a partir de eso es, es la parte que más he disfrutado del libro. Ahí en, en la página 19, en justo el primer cuento que es Desaparición de los Jardines, también un fragmento que, que me llama la atención y me gustó. Hablas de la casa de, o el narrador habla de la casa de su abuela. Y dice, aparecían pájaros muertos, ratas, gatos y las más religiosas vaticinaron el fin del mundo. Ahora piensan que eran los primeros síntomas del envenenamiento de los jardines. No entendí las razones de la hermana de mi madre para aquella aniquilación de plantas y animales. Ella decía que los árboles se fueron secando solos, que la abuela no los cuidaba, que ya nadie se comía los mangos. Creo que siempre hubo en ella, en la hija menor, una locura silenciosamente violenta. Me di cuenta de que la abuela, en lugar de mirar hacia el patio, como antes, buscando entre las sombras a la perra de nuestra infancia, le daba la espalda a la puerta y fijaba la vista en los azulejos de la cocina, en una vitrina llena de objetos, en la puerta de su habitación. Supe que lloraba durante la mayor parte del día, que le dolían los recuerdos, pero ella misma no conocía el origen de su llanto. Ese desconocimiento ante probablemente una de las experiencias que más nos marcan en la vida. O sea, está excelentemente retratada en, en, en todos los cuentos. Y lo que te quiero preguntar es,
1: ¿por qué narrar lo que no se puede decir con palabras? Bueno, creo que la muerte, como bien decías, es, es dos cosas. Una, una experiencia imposible de narrar, desde luego, pero también es la única experiencia intransferible. Es decir, nadie va a morir en mi lugar. ¿no? Nadie puede morir en lugar mío y yo no puedo morir en lugar de nadie. y Creo que eso nos orilla a escribir o hablar de la muerte desde esa frontera. ¿no? Siempre es la muerte del otro, nunca la mía. Que esa muerte del otro me lleve a mí a reflexionar sobre mi propia muerte, eso es una consecuencia casi inevitable en ese sentido, creo que la única aproximación posible es justo desde ese, desde ese lindero. No tanto como un sacarle la vuelta, sino como un realmente asomarse al, al vacío, ¿no? asomarse al, al agujero que es en sí misma la muerte. Y por tanto, los cuentos abordan a personajes que están constantemente asomándose a la muerte, no suya, sino de otros, que es la única muerte de la cual podemos dar testimonio. Y por eso tanto en Desaparición de los Jardines, que es la, la muerte no solo de la abuela, que no termina de morir en el cuento en realidad, sino de, de todo un pasado, de toda una infancia, de, de ese jardín que desaparece paulatinamente, la muerte de la madre, de mi madre, en el, en el segundo cuento, y otra serie de, de muertes que bien pueden ser, como la del Indio, físicas, y otras que tienen que ver más bien con estados de ánimo, con periodos, procesos, con... porque la muerte no solo es la la aniquilación física de, de, del ser, sino también la aniquilación, aunque suene muy rimbombante, la aniquilación metafísica de una serie de cosas. Es decir, también mueren las relaciones de amistad, también muere la voluntad, también muere un proyecto, también muere un estado, también una serie de cosas que metafóricamente pueden morir. Es decir, que llegan a un fin del cual no se recuperan nunca. Y solo desde ese borde podemos, podemos asomarnos. En ese borde todo es caótico, desordenado y, y, y de alguna manera irreverente. Es decir, eh, es algo que se nos revela en términos de rebelión. Y que nos orilla, aunque ya estamos en esa orilla, nos empuja más hacia el, hacia el borde a formar parte de ese caos o a revisar el propio caos, ¿no? qué es lo que hacen constantemente los narradores y personajes de, del libro asomarse y entonces hacer el escrutinio como en la novela se hace de la memoria de la propia existencia y de, del propio, de la propia proximidad con la muerte ¿no? quizá en ese sentido el, el, uno de los cuentos de los que casi no, no he hablado en, en, en presentaciones y en charlas, en entrevistas es eh, La mirada médica que si no me equivoco es el tercer o cuarto cuento del libro, donde se habla de la muerte de, de una familia, ¿no? de, de, de algunos miembros de una familia en el barrio en el que vive el narrador, y cómo esas muertes eh, modifican el, el, el modo de vivir del único sobreviviente de la familia, pero a la vez eh, él podía anticipar esas muertes. ¿no? Este personaje, el negro, podía anticipar o anticipó de alguna manera esas muertes y y su capacidad intelectual, porque es un personaje muy peculiar, no le permitía reflexionar sobre esa anticipación o sobre ese caos. ¿no? Y quien lo hace es el narrador que está, que está a su lado. ¿no? En una entrevista hablaba sobre
0: bueno este, este libro, Cuántos de los tuyos han muerto, y deseas lo siguiente. Detesto las épicas que se construyen alrededor del muerto porque pretenden perdonar lo imperdonable. La épica es la falla de uno mismo. Me gustaría que, que desarrollaras un poco esa idea, porque al final del día siento que es algo que
1: estamos haciendo todo el tiempo. ¿no? Eh, Está épica. En realidad es el objeto del cuento del, del sanatorio La Intemperie. En las páginas finales hay un momento en el cual el, los amigos de, del Indio, cuando, cuando ya muere el Indio, dicen algo así como que no hemos podido dotar de una épica a esta historia. Cuando muere alguien, lo más común es exacerbar las, las experiencias que, que ha habido con el muerto, ¿no? Yo recuerdo mucho que cuando yo vivía en Tijuana, eh, tenía 20, 21 años, eh, uno, uno de mis primos con los que yo me crié, mi familia es muy grande, tengo 68 primos, del lado paterno, solo. Entonces, en, en, en ese lado de la familia vamos como con, con los perros, por camadas, y los nacidos más o menos en los 80 nos criamos juntos. Además, somos... Cuatro, cuatro chicos, nacidos 82, 83, por ahí, que, que crecimos como hermanos prácticamente. Muy distintos los, los, los cuatro y, y uno de ellos fue asesinado en el año 2005. Y claro, esa fue la pérdida de un hermano, ¿no? Entonces cuando nos reuníamos los primos, alguna borrachera, alguna reunión familiar, alguna cosa, algún cumpleaños, los más cercanos a él contábamos historias de él. Y los más jóvenes, que eran 3, 4, son 3, 4 años menores que nosotros, que lo conocieron desde luego y que convivieron con él, pero no tanto como nosotros, eh, escucharon, crecieron escuchando esas historias, ¿no? Y con el paso del tiempo resulta que ahora ellos cuentan esas historias como si ellos hubieran participado, incluyéndose en, esa, en, esas, en esas historias. Y esto es el asunto de la épica, es decir... La épica solo funciona cuando tú eres parte de ella y te incluyes y, y formas parte de esa, de esa historia que honra, construye, ensalza a un individuo, a una época, ¿no? En este sentido, a veces esa épica, esa, esa épica es tan traicionera que desfigura el, el, el rostro originario de los ausentes, ¿no? Y los convierte en una cosa completamente distinta, ¿no? Esta idea de que la muerte perdona todos los pecados, ¿no? Era tan bueno, era tan noble, era tan no sé qué, cuando eh, sabemos que era un desgraciado, ¿no? Antes de, de, de haber muerto y que no dejara de serlo ya, porque ya no tiene oportunidad, ¿no? Pero pareciera que hay que ser nobles con el muerto porque ya no se puede defender. Y esto hace que muchas veces eh, procesos históricos como la memoria histórica aquí en, en, en España o, o las memorias históricas en, en contextos de dictaduras también, totalitarias del régimen que sea, terminan siendo tan problemáticas, ¿no? Porque no hay que faltarle el respeto a los muertos, cuando el único respeto posible existe entre los vivos, no, no hay otro. Ni hay dignidad en la muerte, la única dignidad posible es en la vida. Y en ese sentido, creo que, que esta épica, que nos resulta necesaria, no, yo creo que a mis primos más jóvenes les resulta necesario contar las historias sobre este otro primo, y incluirse en ellas y sentir que son parte de algo más grande, creo que en otros momentos terminan haciendo más daño que no salvando la, la concepción del pasado, del pasado perdido, que en realidad es un futuro perdido. Quizá prefiero que esa épica sea inconseguible, que siempre haya fallas, porque la épica, la épica es, es demasiado glorificadora en esos términos santificadora y creo que el recuerdo que hay que rescatar si es que es posible de los que no están, de los ausentes es tal cual fueron, no con sus grietas y, y con sus protuberancias naturales no
0: estamos llegando a la, a la parte final del podcast hay varias cosas que me gustaría preguntarte pero un poco para ir finalizando me parece que tu libro también da un paso atrás, eh, sobre todo ante esta tendencia en México que dice o el lugar común dicta que conocemos muy bien la muerte. Tenemos una relación muy estrecha con la muerte y viene desde el sincretismo mexicano, la cultura popular y la ola de violencia del narcotráfico. Pero al final tu libro pareciera decirnos que no es así, que siempre nos enfrentamos a, a lo desconocido, nos enfrentamos al, al abismo. Y hay una frase en, en Anatomía de la Memoria que dice, hay gente que cree que el mundo es tan pequeño que cuando descubren la muerte piensan que son los únicos capacitados para hablar de ella. No sé cómo te sientes tú alrededor de esta lectura que hago, sobre todo trasladándola tal vez a, hacia nuestro contexto nacional, pero pareciera ser un agujero negro, a pesar de la exposición que tenemos casi cotidiana. ¿no? Los periódicos cuelgan como cuelgan los muertos de los puentes. Y bueno, ahora que estás acá, digamos que te has alejado un poco de eso, ¿cómo lo ves a, a la distancia?
1: Creo que muchas experiencias a las que podemos aproximarnos, la escritura es una de ellas, por ejemplo, las relaciones de avistado las relaciones amorosas podrían ser otras, pueden presentar una especie, o sea, un término técnico de curva de aprendizaje. Podemos aprender de ciertas experiencias, desde luego. De la muerte, no. Cada muerte es distinta y por más que, que uno, digamos, esté habituado a la pérdida, cada una de las nuevas pérdidas es justamente eso, es nueva, e irrepetible. Y tanto la aflicción como, como la sanación de ese pesar serán distintos. ¿no? no hay manera de estandarizar una curva de aprendizaje en torno al, al duelo. no Cada duelo es, es, es diferente. Creo que que a partir de eso, pensar que nuestra proximidad cotidiana, porque es cotidiana con la muerte en México, nos enseña algo sobre la muerte en sí, es absurdo. Que tenemos una relación peculiar con la muerte, desde luego, porque estar en, sentado en una terraza, en un bar, y que sepas que a un kilómetro de distancia hubo un tiroteo y mataron a cinco personas, y tú sigues en el bar como si no hubiera pasado nada, implica... No desde luego una curva de aprendizaje, pero sí una cierta normalización de la violencia y de la muerte. Incluso esto que es muy habitual en México, cada vez que alguien es asesinado, la opinión pública, por llamarlo de alguna forma, se pregunta muy comúnmente en qué andaría metido. ¿no? Es decir, esta victimización que ha sufrido un individuo se convierte en una criminalización porque de otra manera... El, el caos que hay en torno a la violencia eh, nos incluiría. Es decir, si cualquier persona puede ser asesinada, entonces también yo. Pero si solo son asesinados aquellos que mínimamente están cerca de la violencia y yo no, entonces yo me voy a salvar. ¿No? Es un mecanismo de defensa. No es una curva de aprendizaje, es simplemente un, una, una forma de protección, de autoprotección o de autopreservación muy ciega, en realidad, porque sabemos que que la violencia no hace ningún tipo de distinción en México. Las cifras nos lo demuestran, son escandalosas, ¿no? Dicho esto, creo que, que no, hay, no hay una manera de aprender en torno a la muerte y en torno a la violencia. Lo que sí hay es una, una suerte de casi conformismo, ¿no? De pensar que si mi familiar murió de cáncer, entiendo que es el cáncer y que es la muerte. No, no, no es real, no, no, no funciona de esa manera. Creo que todas las certezas son, son peligrosas. Toda esta, esta tendencia a convertirlo en algo épico eh, maquilla el hecho de que no podemos aprender de la muerte, de que no podemos entender la muerte. Eh, incluso ni siquiera la enfermedad, si hablamos en ese, en ese sentido, y desde luego tampoco la violencia. Tratar de, tratar de entender la violencia sería algo así como tratar de entender todas las variables de un huracán o de un tornado, o de un tsunami, no se puede. ¿no? Hay muchísimas variables. En términos de, de, de control, en, en, en su acepción más física de la disciplina de la física, ¿no? que es la ciencia de las mediciones, pero la violencia, aunque tiene una manifestación física o una serie de manifestaciones físicas, su, germen, su, su, su germinación original es metafísica, en el sentido literal del término, está más allá de lo que se puede medir. Por tanto, no podemos aprender de, de ella y la padecemos o nos, nos escondemos. Y yo creo que lo que la literatura debe hacer, o, o puede hacer, no es un deber tampoco, puede hacer, es tratar de no apartar la vista y, y mirar hacia allí y, y arriesgarse a, a comprender lo que se pueda de ese, de ese fenómeno tan complejo y tan caótico que son la violencia, la enfermedad, la muerte ¿no? y tantos otros
0: Eduardo, muchas gracias por uh, haber participado en esta edición del podcast comentamos eh, en particular dos libros tuyos ¿Cuántos de los tuyos han muerto? Anatomía de la Memoria ambos publicados por Editorial Candaya a quienes aprovechamos para mandarles un saludo y bueno, a los que nos escuchan consíganse una copia de ambos libros los van a disfrutar mucho ¿Algo que quieres agregar?
1: Bueno, creo que para terminar un poco con esta idea de la épica y de mi intención de que la épica debe ser fallida o, o que es más útil cuando falla creo que en buena medida los cuentos de cuántos de los tuyos han muerto y también la anatomía y creo que al menos es la intención que, que yo percibo en lo que escribo es justamente la construcción de esa épica fallida y sobre todo de las fallas de la épica, de las fracturas de, de aquello que porque se rompe, nos dice, ¿no? porque solo nos podemos decir a partir de la, de la rotura, a partir de la herida, a partir de lo que no funciona, porque lo que funciona hay que dejarlo que funcione como, como tal. ¿no? Y eso es creo el, el, en buena medida la esencia de, de esos dos libros y de mi forma de aproximarme a la escritura.
0: Termino con una cita de Justo Anatomía de la Memoria. Por eso escribimos, porque tenemos la esperanza de corregir lo que somos, lo que fuimos. Creo que habla sobre esta épica fallida que mencionas. Muchas gracias y nos escuchamos a la próxima. Es un podcast sobre literatura, libros y rock.